0: Capítulo 44 Elizabeth había dado por hecho que el señor Darcy vendría a visitarla con su hermana al día siguiente de que esta última llegase a Pemberley y estaba en consecuencia decidida a no alejarse de la posada durante toda la mañana de aquel día. Pero su deducción resultó errónea, porque en la mañana misma de su llegada a Lampton se presentaron los visitantes. Elizabeth y sus tíos, que habían estado paseando por los alrededores con algunos de sus nuevos amigos, acababan de regresar a la posada y se disponían a vestirse para comer con aquella misma familia cuando el ruido de un carruaje les llevó a mirar por la ventana y vieron a una dama y un caballero que se acercaban en un coche de dos caballos. Elizabeth reconoció inmediatamente la librea, imaginó lo que significaba y sorprendió no poco a sus familiares al hacerles partícipes del honor que se les dispensaba. Sus tíos no salían de su asombro y la turbación de su sobrina mientras hablaba, unida a la visita que esperaban y a muchas de las circunstancias del día anterior, les hizo ver desde una nueva perspectiva todo lo que estaba sucediendo. Nada lo había sugerido anteriormente, pero ahora les pareció que solo el interés por su sobrina explicaba las atenciones del caballero. Mientras aquella idea completamente nueva germinaba en su cabeza, la agitación de Elizabeth no hacía más que aumentar. A ella misma le asombraba su nerviosismo, pero entre otros motivos para provocarlo figuraba el temor a que la parcialidad del hermano hubiera deformado la realidad en su favor. Y al sentirse más deseosa de agradar que de ordinario, le preocupaba, como es normal que suceda, que le fallara precisamente su capacidad de hacerse agradable. Se apartó de la ventana, temerosa de ser vista, y mientras recorría de un extremo a otro la habitación, esforzándose por recobrar la compostura, las miradas de interrogadora sorpresa que le dirigían sus tíos solo sirvieron para empeorar las cosas. La señorita Darcy y su hermano aparecieron, y tuvo lugar la temida presentación. Elizabeth comprobó con asombro que la persona a la que acababa de conocer estaba por lo menos tan nerviosa como ella. Desde su llegada a Lampton había oído que la señorita Darcy era sumamente orgullosa, pero las observaciones de muy pocos minutos la convencieron de que era tan solo extremadamente tímida. Apenas consiguió hacerle pronunciar una frase que fuese más allá del monosílabo. La señorita Darcy era alta, y toda ella de mayor tamaño que Elizabeth. Aunque hubiera cumplido hacía poco los 16 años, su figura estaba ya formada y su aspecto resultaba muy femenino y airoso. Sin ser tan bien parecida como su hermano, había discernimiento y buen humor en su rostro y su actitud era en todo perfectamente modesta y amable. Elizabeth, que había esperado encontrar en ella un observador tan perspicaz y sereno como lo había sido siempre el señor Darcy, sintió un gran alivio al descubrir sentimientos tan distintos. Cuando aún no llevaban mucho tiempo juntos, Darcy le comunicó que también Bingley iba a venir a verla, y apenas había tenido tiempo de manifestar su satisfacción y prepararse para recibirlo, cuando se oyeron en las escaleras los rápidos pasos del nuevo visitante, que entró inmediatamente en el cuarto. Toda la indignación que Elizabeth sintiera contra él había desaparecido tiempo atrás, pero si todavía le hubiera quedado alguna, no hubiera podido resistir la cordialidad llena de sencillez con que se expresó al volver a verla. Enseguida le preguntó de manera amistosa, aunque general, sobre su familia, y su aspecto y sus palabras tuvieron la misma naturalidad llena de buen humor que siempre le había caracterizado. Bingley era un personaje apenas menos interesante para el señor y la señora Gardiner que para su sobrina. Hacía mucho tiempo que deseaban verlo, todo el grupo que tenían delante, de hecho despertaba en ellos una vivísima curiosidad. Las sospechas que acababan de concebir acerca del señor Darcy de Elizabeth hicieron que sus observaciones se centraran en ellos, aunque con un interés tan sincero como discreto. Pronto llegaron al convencimiento de que al menos uno de los dos sabía lo que era amar. Sobre los sentimientos de la dama no sacaron una conclusión tan decidida, pero resultaba evidente que el caballero era incapaz de ocultar su interés. Elizabeth, por su parte, estaba muy ocupada. Quería comprobar cuáles eran los sentimientos de cada uno de los visitantes, además de sosegar los suyos, y al mismo tiempo, hacerse agradable a todos. Y en esto último, donde más le asustaba fracasar, más asegurado tenía el éxito, porque aquellos a quienes se proponía agradar estaban dispuestos a su favor. Bingley no deseaba otra cosa. Georgiana, por su parte, estaba dispuestísima a dejarse agradar, y darse completamente decidido a ello. Al ver a Pingley, los pensamientos de Elizabeth volaron de manera natural hacia su hermana, Juan ardientemente anhelaba saber si los del caballero se orientaban en la misma dirección. A veces le parecía notar que hablaba menos que en anteriores ocasiones, y en uno o dos momentos le agradó la posibilidad de que cuando la miraba estuviera tratando de establecer un parecido. Pero aunque aquello podía ser pura imaginación, estuvo segura de no equivocarse en cuanto a su comportamiento con la señorita Darcy, señalada en el pasado como rival de Jane ni de uno ni de otro detectó miradas que revelasen un interés especial. Nada ocurrió entre ellos que justificara las esperanzas de la señorita Pingley, por lo que en aquel punto salió enseguida de dudas. Y antes de que se marcharan, observó dos o tres pequeños detalles que, según su interesada interpretación, probaban que Pingley aún conservaba un recuerdo de Jane al que no faltaba un toque de ternura y un deseo, aunque no llegaba a concretarlo, de decir algo que facilitara mencionar su nombre. Bingley le hizo notar, en un momento en que los demás mantenían una animada conversación y en un tono verdaderamente pesaroso que había pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvo el placer de verla, y antes de que Elizabeth pudiera contestar, añadió, «Más de ocho meses. No hemos vuelto a vernos desde el 26 de noviembre, cuando bailamos juntos en Netherfield». A Elizabeth le agradó que Bingley se acordara con tanta exactitud, y luego aquel caballero también encontró un momento, cuando ninguno de los demás escuchaba, para informarse de si todas sus hermanas estaban en Longbourn. No era una pregunta muy importante, como tampoco lo era la observación anterior, pero las acompañaba una mirada y una actitud que las llenaron de sentido. No fueron muchas las oportunidades que tuvo Elizabeth de volver los ojos hacia el señor Darcy, pero siempre que pudo hacerlo por unos instantes, captó en su rostro una expresión amable y en todo lo que dijo, un acento tan alejado de altivez y del desdén hacia quienes la acompañaban como para convencerla de que la mejoría en sus modales advertida el día anterior, por pasajera que resultara a la larga, se había prolongado al menos durante más de un día. Viéndole buscar el trato y la buena opinión de las personas con las que pocos momentos antes hubiera considerado deshonrosa cualquier relación, viéndolo tan cortés no solo con ella sino con los familiares a los que tan abiertamente había desdeñado, al mismo tiempo que recordaba su última y tempestuosa escena en Hansford, la diferencia, el cambio eran tan grandes y se imponían con tanta fuerza en su imaginación que hubo de hacer un gran esfuerzo para que su asombro no se manifestara visiblemente. Nunca, ni siquiera en la compañía de sus queridos amigos de Netherfield, ni de sus solemnes familiares en Rosings lo había visto tan deseoso de agradar, tan libre de engreimiento o de reserva inflexible, como ahora cuando menos importancia parecía tener el éxito de sus esfuerzos, y cuando incluso el trato con aquellos hacia quienes iba dirigido sus atenciones hubiese provocado el ridículo y la censura tanto de las señoras de Netherfield como de las de Rosings. La conversación se prolongó durante más de media hora y cuando los visitantes se levantaron para marcharse, el señor Darcy pidió a su hermana que se uniera a él para expresar su deseo de que el señor y la señora Gardiner, junto con la señorita Bennet, comieran con ellos en Pemberley antes de abandonar la región. La señorita Darcy, aunque con una falta de confianza en sí misma que reveló su escasa costumbre de hacer invitaciones, obedeció de buena gana. La señora Gardiner miró a su sobrina, deseosa de saber si ella, a quien más atañía la invitación, se sentía dispuesta a aceptarla, pero Elizabeth había vuelto la cabeza, suponiendo, sin embargo, que aquella premeditada escapatoria revelaba más bien una turbación momentánea que una negativa, y viendo en su marido, amante del trato social, una total disposición a aceptarla, se atrevió a responder afirmativamente, fijándose la fecha para dos días después. Bingley manifestó su agrado puesto que aún quería decir muchas cosas a Elizabeth y hacerle otras tantas preguntas sobre todos sus amigos de Herefordshire, Ella, interpretándolo como un deseo de oírla hablar de su hermana, se alegró. Y por aquel motivo, así como por algunos más, se encontró cuando sus visitantes les dejaron capaz de pensar en la última media hora con cierta satisfacción, aunque durante su transcurso el placer había sido más bien pequeño. Impaciente por quedarse a solas y con el temor a las preguntas o insinuaciones que pudieran hacerle sus tíos, solo permaneció con ellos el tiempo suficiente para oír su favorable opinión sobre Pingley, antes de salir apresuradamente para vestirse. Pero carecía de razones para temer la curiosidad del señor y la señora Gardiner. Sus tíos no tenían intención de forzar sus confidencias. Era evidente que Elizabeth conocía al señor Darcy mejor de lo que ellos creían, y también era evidente que él estaba muy enamorado de ella. Habían visto muchas cosas que les interesaban, pero ninguna que justificara una investigación. Lo que ahora les preocupaba era la necesidad de mejorar su opinión sobre el señor Darcy, y hasta donde llegaba su trato con él no había defecto alguno que achacarle. No podían por menos de agradecerle su cortesía, y si hubieran sacado conclusiones sobre su carácter sin otros elementos que sus propios sentimientos y la información del ama de llaves, con exclusión de otras fuentes, el círculo de Hertfordshire que había tratado el señor Darcy no habría pensado que hablaban de la misma persona. Existía ahora, por tanto, el deseo de creer las afirmaciones del ama de llaves, y pronto se dieron cuenta de que el testimonio de una criada que lo conocía desde los cuatro años y que parecía una persona respetable no se podía rechazar a la ligera. Por otra parte, tampoco sus amigos de Lambton sabían nada que pudiera restar peso a sus declaraciones. Solo podían acusarle de orgullo. Posiblemente era orgulloso, pero aunque no lo fuera, casi era inevitable que le acusaran de ese defecto a los habitantes de una pequeña población con mercado que la familia Darcy no visitaba. Se reconocía, sin embargo, que era un hombre generoso y que hacía mucho bien entre los pobres. Por lo que respecta a Wickham, los viajeros pronto descubrieron que no se le tenía en gran estima pese a su ignorancia sobre lo más importante de sus relaciones con el hijo de su protector, era de dominio público que, al abandonar Derbyshire, había dejado muchas deudas que el señor Darcy se encargó después de pagar. En cuanto a Elizabeth, sus pensamientos se volvieron aún más que el día anterior hacia Pemberley, y aunque la tarde se hizo larga, no duró lo suficiente para precisar sus sentimientos acerca de uno de los habitantes de aquella mansión. Elizabeth pasó dos horas despierta en la cama tratando de aclararlos. Era evidente que no lo detestaba. No, el aborrecimiento se había desvanecido tiempo atrás, y casi desde entonces se avergonzaba de haberlo mirado alguna vez con algo que mereciera el nombre de desagrado. El respeto surgido de saberlo en posesión de muchas cualidades, aunque al principio admitidos a recañadientes, había dejado, desde hacía algún tiempo, de ir en contra de sus sentimientos. Y ahora que el respeto, gracias al testimonio tan extraordinariamente favorable que había producido el día anterior y que arrojaba una luz tan favorecedora sobre su personalidad, se estaba convirtiendo en algo de naturaleza más amistosa. Pero sobre todo, por encima del respeto y de la estima, existía para la buena disposición actual de Elizabeth un motivo más que no se podía pasar por alto, y era la gratitud. Gratitud no solo por haberla amado antes, sino por quererla lo bastante como para perdonar el mal humor y la acritud de su manera de rechazarlo, quien, en opinión de Elizabeth, debería haberla evitado a partir de entonces como a su mayor enemiga. Parecía sumamente interesado, durante aquel encuentro casual, en seguir tratándola, y sin ninguna manifestación indelicada de afecto, ni nada llamativo en sus modales cuando estaban a solas, se esforzaba por conseguir la aprobación de sus tíos y hacía todo lo que estaba en su mano para presentarle a su hermana. Semejante cambio en un hombre de tanto orgullo despertaba además de asombro gratitud, porque solo podría atribuirse al amor y a un amor ardiente, y como tal, causaba en Elizabeth una impresión que nada tenía de desagradable, aunque no claramente definida, que merecía la pena fomentar. Elizabeth sentía respeto, estima, le estaba agradecida y sentía verdadero interés por su bienestar y ahora solo le quedaba averiguar hasta qué punto deseaba que aquel bienestar dependiera de ella y hasta qué punto debería emplear, para la felicidad de ambos, la capacidad que su intuición le decía que aún poseía de provocar una nueva declaración. Tía y sobrina habían acordado aquella tarde que tan llamativa manifestación de cortesía como la de la señorita Darcy al visitarles el mismo día de su llegada, puesto que se había presentado en Pemberley solo a tiempo para un desayuno tardío, debía imitarse, aunque no pudiera igualarse, con un similar despliegue de cortesía por su parte. Sería muy oportuno devolverle la visita en Pemberley en la mañana siguiente. Allí irían, por lo tanto. Elizabeth estaba contenta, aunque cuando se preguntó la razón, apenas supo qué respuesta darse. El señor Gardiner las dejó poco después del desayuno. El ofrecimiento para pescar le había sido reiterado la víspera, llegándose al acuerdo firme de que al mediodía se reuniría con algunos de los caballeros que se hospedaban en Pemberley.